0: Tere, head Postimehe kuulajad vaatajad. Alustame Otse Postimehe stuudiast, kell on saanud 12 ja me räägime täna loodusest. Räägime sellest, kuidas meie enda tegevus, aga ka naabrite tegevus, kui me peame silmas Ukraina sõda, mõjutab loodust, kliimat ja kui mitu sammu me tänu sellele tagasi astume. Mul on väga hea meel, et... Ame... Ühed kuningriigist on meie nii täna Eestisse tulnud kliimateadlane Cambridgei ülikooli professor Annela Anger Graavi, Tere tulemast saatesse.
1: Tere päevast ja aitäh kutsumast.
0: No, Kuidas teiega on, et kas võiks arvata, et nüüd aastal 2023 hakkate te Eestis käima sagedamini, sest teie igapäevane töö käib Eestist väljas, sest on tulnud uudiseid, et Tartu Ülikool on otsustanud anda teile või kutsuda teid siis professoriks, mis on rahastatud väliseistlaste stipendiumiga ja, ja mis on siis need tegevused, mida te Eestis plaanite elu viia?
1: Ja tõepoolest, et mul oli au saada saada äh, väliseesti stipendium, mis on siis jah tõepoolest rahastatud väliseestlaste poolt põhiliselt. Ja mis siis võimaldab mul ühe semestri siis Eestis käia ja teha koostööd siis Tartu Ülikoolis, ja majandusteaduskonnaga. Ja põhiliselt siis on plaan luua äh, säästva arengukeskus äh, ja, ja siis selle töös loomiselt siis lüüa osaleda samamoodi loenguid anda nii magistritudangidele kui ka siis laiemale üldsusele oma tööst ja tegevustest nii siis kliimamuutuste poliitikas kui ka siis keskkonna ökonomikas
0: igal juhul väga põnev sest kogemusi on teil ilmselt küllalt palju kui mõelda kas või kolm nädalat tagasi lõppenud kliimatippkohtumisele Egiptuses kus te osalesite taaskord Euroopa Liidu delegatsiooni kohseisus läbirääkijana. kuidas te seda kohtumist iseloomustaksite noh võrreldes siin võib-olla näiteks eelmise või üleelmisega mis on muutunud
1: See kohtumine oli minule siis 13. kliimakonventsiooni kohtumine. Esimene kohtumine, kus ma käisin, oli Kopenhagenis 2009. aastal. Ja ütleks, et see kohtumine nüüd, mis oli siis, mida ma kutsun, COP27, et siis 27. kohtumine oli, ma ütleks, et kõige pingelisem, kus ma olen osalenud ja see õhkond ja atmosfäär oli selline, milles ei tahaks eriti olla. Sellel ei olnud usaldust. Kõik kahtlustasid. Usaldust ei olnud juba alguses ja niimoodi ka lõpuni ta jäi. Ja, ja ka selle tulemustes on see näha, et seda usaldust ei olnud. Et eesmärk oli ikkagi, et me lõpiksime kokku, et me loobume fossiilkütustest läheajal. Seda me ei suutnud teha. Pida me ka suutsime positiivselt teha, oli lepida kokku, et me loome siis uue fondi mis peaks siis aitama neid riike, eriti väikesaari, kes kannatavad juba praegu kliimamuutuste poolt tekitatud kahjustuste alla.
0: No, ma saan aru, et selle fondi loomise detailid selguvad nüüd tõesti ütleme, järgmisel aastal, järgmisel kohtumisel ja praegu hakkab käima ettevalmistav töö, aga millest need pinged, kui te sõnaga püüate avada, et millest need pinged, kas siin on tagaga siis tõesti see praegune Ukraina sõda või, või on meil ikkagi küsimus selles, et ega lahe riigid ei taha ju ka sama
1: lihtsalt panna oma pilli kotti ja hakata tegelema hoopis millegi muuga? Eks see ole nüüd kombinatsioon kõigest sellest, mis te just ütlesite. Et on see geopoliitiline olukord kindlasti, ähm, probleemid toidujulgeolekuga, probleemid energiajulgeolekuga, aga ka siis sellega, et, et osad riigid peavad väga kiiresti muutma oma majandust, loobuma siis nende oma põhi sisse tuleku allikatest, äh, mitmekesistama oma majandustegevust, Ja siis tekibki see, et kes, millal ja kuidas. Seda, mida me tegema peame, seda me teame. Seda ütleb meile teadus väga selgelt, kliimamu... vaheline kliimamuutuste paneel, ehk siis IPCC, nende viimased raportid, mis siis tulid välja sellel aastal, ütlevad väga kindlalt, et kliimamuutused on teaduslik fakt ja et selleks, et kõige hullemaid tagajärgi ära hoida, tuleb soojanemist, ülemaalsed soojanemist piirata ühele poolele kraadile. See on siis keskmine soojenemine, See kõige ei tähenda, et vahel on külmemaid talve, talvi, vahel on talvi ja, ja, ja nii edasi. Aga nüüd see küsimus, mis on see põhiline, mis tekitab sellist pinged on see, et kuidas, eriti praeguses olukorras, kuidas me seda teeme, kes kui palju teeb, kes mille eest maksab ja nii edasi. No, siis see rahastuse detail hakkatakse kokku lepima, kuidas me rahastame neid kahjude heastamist. Samamoodi loodi ka sellel konverentsil õiglase ülemineku tööprogramm, mille detaile me ka samuti hakkame siis kokku leppima alates et, et see õiglane ja see üleminek peaks olema õiglane vähese süsiniku sisaldusega või süsiniku sisaldusega või süsinikulisele majandusele, peaks olema siis õiglane, kedagi ei tohiks siis jätta kõrvale või nii öelda kannatama. No, kuidas me seda teeme? See käib nii riikide vahel siis, kui ka, ka inimeste kohta. Et kuidas me siis, kuidas me seda teeme? Et kuidas me teeme nii, et, et, et kõik keegi ei kannataks?
0: No? Võibolla ma selle kliimamuutuste ühe sellise märksõnana tooksin lauale praegu liustikud, sest kui ütleme nii, et tõesti võib -olla on tavalisel inimesel keeruline jälge pidada, et noh, praegu ka ilust talve ilm ja lumekene sajab ja, ja mis selle kliimaga siis nii väga viga on, siis liustike sulamine. Et kas me oleme jõudnud praegu sinna punkti, et tagasi teed nüüd mingi aeg ei ole noh, ütleme meie eluaegadel, et liustikud lihtsalt sulavadki ära?
1: No, kõik liustikud imselt ei sula ära, et, aga kus liustikes sule, sulamine on kiirenenud kaks korda viimase 20 aasta jooksul. Ja iga aasta sulab umbes alla, natuke alla 300 gigatonni jääd liustikel. Mis see tähendab? No, võtame kui Inglesmaase, kus mina tulen, et, 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 et seda seda, et iga aasta võiks panna, kui see jää ära sulab, see on kahe meetrine... 2 meetrine vee kiht Inglismaal. Et seda on suhteliselt palju. Miks see oluline on kolmandik tarbe veest, mage veest saadakse liustikest? Ja siis kui need sulavad, siis need inimesed, kes sõltuvad sellest, eriti himale ja mäestikus, on ilma veeta. Ja sellepärast on hästi oluline. Ja see on nüüd kiirenevõttes sulamine. Osa liustike on juba sulanud ja need seda enam lähejal tagasi ei saa.
0: Need, see, me räägime siis tegelikult äh, mitte nendest inimestest, kes elavad seal Tiibeti kiltmaal, vaid rohkem ikkagi nendest, kes elavad siis juba seal Kagua ja Lõuna-aasias, kuhu ja. need e, jõed e, siis välja voolavad. Ja. E, no kui... Äh, Olete pidanud ka ilmselt lugematu arv siis kordi seletama ka seda, et tõesti see, see kliimamuutused et no, isegi kui me vaidame selle üle, et kui suur on nendes inimese roll, siis igal juhul need toimivad. Kas teiste riikide, need skeptikute juhid, teiste riikide juhid põhimõtteliselt seda fakti tunnistavad, et tõepoolest kliima muutub ja midagi peab ette võtma, sest noh, tõesti Pärsia lahe riikides ilmselt suved muutuvad erast kuumemaks. Ja järjest kuivemaks.
1: Ja, et seda, 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 selle üle eriti keegi enam ei vaidle. Et no, tegu on jah, et kui, kui siis ilm varieerub, aga ilm ja kliima on erinevad asjad ja kliima soojanemist mõõdetakse ikkagi äh, mitme kümne aastaste keskmiste muutustena. Nii, et kui me võtame siin 20 aasta keskmise ja siis võtame järgmise 20 aasta keskmise, kuidas see muutub siis. Ja, ja soojanemine on ainult üks, üks selle asja, nagu see on nagu, See, mis toimub, aga see põhjustab kõiki neid suuri torme, kuumalaineid, et soojenenud on kliimapraeguseks siis 1,1 kraadi kliimasüsteem. Et see, see on, on selline isik arve.
0: Täpsustame, et see on siis sellest ajast alates tõstusrevolütsiooni. Jah, täpselt. Ajast. See on
1: siis sellest ajast, siis, kui me võtsime kasutusele põlegivi. Et siis sellest ajast alates siis on soojanemine olnud 1,1 kraadi. No, kliimasüsteem on väga keeruline, kui see energiat juurde panna, soojust juurde panna, isegi kui see on ainult 1 kraad, siis see süsteem läheb segi. Selle pärast me räägime, ei räägi ainult kliimus vaid või räägime kliimamuutustest. Et see tekivad rohkem, siis tekib, on tugevamad tormid. Näiteks Fidžil oli, üsna iljuti oli üm, tuge, väga tugev arkaan, et siis viie, skaal viie, viie palline, siis väga tugev arkaan. Pinst on, mida keegi ei uskund, et nii või torme võib vitsile jõuda üldse. Oodid eelmise, või selle suve nüüd just, mis möödus, selle suve kuumalained Cambridgeis Cambridge's oli üle 40 kraadi sooja ja, ja see ei olnud väga meeldiv, samad olid suure põlängud ja nii edasi. Et ja, põhimõtteliselt on see süsteem on sassis, nii öelda. Ja, no, kui enda peale mõelda, siis Noh, kui minu näiteks temperatuur, kehatemperatuur on 36,5 graadi praegu, kui see on 1,1 graadi kõrgem, siis ma olen õige?
0: Arst tunnistab teid aigeks. No eile ka tuli uudis, et Singapuris inimesed kas just suplesid lumes, aga igal juhul esimest korda siis üle pikade aastate, kui siis üldse keegi mäletab, mille seal viimast korda lumi oli, said siis lumes möllata või lumega siis tegevusi teha. Aga nüüd, kui me tuleme tagasi ja Eestile lähemale, siis Ukraina sõda on kindlasti üks lõhkuv sündmus. Kas keegi juba uurib ka, kui suurt kahju Ukrainas toimuv sõda kliimale toob?
1: Ja on, on olemas teadustööd selle kohta ja, ja aga see on väga raske arvutada, sest no, mida, mida sa peaksid mõõtma sellise lihul, kui arvutada siis soja mõju ole, sa peaksid mõõtma siis kui palju kasvuone kaase tekib soja tegevuse tagajärjel ja seda on üritatud mõõta, no, näiteks mõõdetakse kui palju siis sojalennukid lendavad, kui palju nad tõenäoliselt kütust kasutavad, kui suured on põlengud, metsapõlengud, põllumaa põlengud, Kui on naftamaardlaid või nafta siis need ojustamise ohjust, kohti pommitatud, kui palju põlengute tõttu tekib emissioone. Ja, ja praegu need arvud kõiguvad väga palju siis 33 miljonist tonnist kuni siis 100 miljoni tonnini. Võrdlusteks võib tuua, et Eesti enda emissioonid, aastased emissioonid on natukene alla siis 13 miljonit tonni. No, on künis.
0: kordades, see on siis kolm kuni seitse korda. Ja
1: kolm kuni kaheksa korda, korda. suurem, aga see on seitseme kuu jooksul, mitte aasta jooksul. Me võtleme 7 kuu emissioone Eesti aastaste emissioonidega. Ja, Need ilmselt on veel palju suuremse. Ja kui me
0: nüüd püüaksime, no, tõesti olla optimistid öelda, et ägitsi on meil järgmiseks suveks suurem sõjategevus ühel pool, et kui palju kulub loodusel üldse aega et taastuda, sellest kõigest, mis seal Ukrainas juhtunud on?
1: No osa, osa sellest kindlasti enam ei taasta üldse ja, ja teistele läheb kümned mitte sadu aastaid. selles suhtes ähm, need ei ole mitte väikesed, väikesed kahjud, mis on loodusle tekitatud ja samamoodi inimestele.
0: Mõtlema parem küll, kui me nüüd läheme veel, vaatame neid rikkamaid riike, kes täna Ukraina sõda toetavad selles mõttes, et Venema agressorriigina paika panna ja ikkagi Ukraina võidule aidata, siis selge, et selleks kulub ka nendel raha. Ja, ja tänu sellele ka, et energia hinnad on tõusnud, on ka Eesti asunud põlevkivi taas rohkem kaevandama ja ka, ja ka elektrit sellest rohkem tegema, ehk seda põletama. Samamoodi tuli iljuti uudis, kus Saksamaal võeti maha tuulepark ja selleks, et laiendada kaevandust, või siis ka UK's anti antivälja kaevandusluba, mida ei olnud juba kümned aastat tehtud. Et see tähendab, et ka need riigid, kes täna on olnud siis kliimaleppet eestvedajad, tegelikult tegutsevad veidi vastassuunas. On see sümptomaatiline ja, ja mis te arvate, kui kaugele see asi läheb?
1: Kahjuks see tõepoolest nii on ja, ja ega ei saa riike riikega süüdistada sest ähm, riigi, riigi üles on, äkki, on oma kodanike eest hoolitseda ja sa ei saa jätta inimesi külma ja nälga, et midagi tuleb ju teha. Ja, ja seda ka heideti äh, ette ähm, Egiptuse kliima, kliimakonventsiooni kohtumisel, et nah, te räägite küll siin eurooplased, räägite, et tuleb kohe kiiresti fossiilkütustest loobuda, aga mida te ise teete? Aga see on, see olema väga ajutine lahendus ja sellel ajal siis tuleb pead kokku panna ja tõsiselt mõelda, et, et kuidas minna kiiresti, kiiresti üle siis energiale ja kuidas siis see energiast saadav, ütleme, elektr oleks siis stabiilne, sest noh, päikese ja tuulega on paraku nii, et, et me sõltume väga palju ilmast, et kuidas me saame kiiresti üle minna, kuidas me saame siis sõltumatuks, nii vene, vene naftaks kui ka siis ä, Araabia riikide naftatoodangust ja siis see aitaks meil siis minna, aga seda aega tuleks just kasutada mõtlemiseks, kuigi praegu jah eh, on hästi palju teise asju mida mõelda, et kuidas inimesed talve üle elavad, kuidas, kus nad sooja saavad, et elektrit oleks, et toit oleks laual, et need murad on praktiliselt ikkagi kõikidel riikidel.
0: No, ja just Ursula von der Leyen ju ütles ka, et tegelikult selleks aastaks on meil kaas olemas, aga järgmiseks aastaks ei pruugi see niimoodi olla, et ilmselt on väga paljudel riikidel siin, siin praegu mõttekohti, et kuidas edasi ja mida edasi teha, aga nüüd... Te ütlesite, et me peaksime tegelema ülemineku siis faasis, mis meil praegu on antud siis 2030. või 2050. nii kuidas me neid eesmärke vaatame, siis sellega, et mõelda mida me siis, kust me seda elektrit siis saama hakkame. Meil justkui on laual palju mahutavad akud, meil on laual vesinikutehnoloogiad aga neid ei saa veel kasutada. et, et Kuidas nende osas töö käib? Kas seal on piisavalt teadusraha? Sest no, inimesed ju on nutikad ja, ja pole kahtlust, et kui on aega ja raha,
1: siis nad mõtlevad end asjad välja. No, seda raha oleks alati rohkem vaja. ja Raha ei ole mitte vaja asjade välja mõtlemiseks, et raha on, oleks vaja asjade katsetamiseks. Ja. Sest paljud asjad, asjad töötavad laboris väga väikses, väikses maus, aga kui need viia nagu suure, teha suure, samasugune suur tehas, mis sama asja töötab, siis ta ei tööta enam. Et see katsetamine peaks tekitama nagu ettevõtetele julguse katsetada neid uusi tehnoloogiaid, nii et nad ei läheks näiteks pankruti pärast seda. Või siis need ei oleks elulõpuni võlgades need et kes julgesid uusi tehnoloogiaid katsetada ja selle jaoks oleks tegelikult vaja rohkem raha. Ja läbi kukkumine peaks olema täiesti loomulik osa sellest ja sellest ei tohiks kedagi nagu häbistada. et Peaks just ütlema, et julge, proovisid ja proovi edasi. Et no, praegu on selline hirm ka väikestele ettevõtetel midagi proovida. Et kui läheb valesti, siis... Pank küsib raha tagasi. Pank küsib raha ja mis, mis ma siis teen? Et ongi minu äritegevus läbi, aga siis peaks tekitama sellise... Suurema mahulise fondi praegu innovaatsiooni ja selle katsetamiseks antakse raha, aga, aga mitte piisavalt, et me sõudaks piisavalt kiiresti edasi liikuda. Ja kogu see üleminek nüüd vähese süsinikuga majandusele ei tohiks olla siis mõnede firmade eelistamine. Et see peaks kõige olema korralikult läbimõeldud protsess ja korralikult juhitud protsess. Et see ei tohiks olla selline, no, juhuslik, et noh, vaatame, mis saab, kuidas, kuidas läheb, et see peab väga korralikult läbi mõtlema ja nüüd Sintram projekt, mis on siis Euroopa Liidu poolt rahastatud, kus ma ka siis juhin Eesti teadust teadustegevust, ütleb seda, et tuleb kaasata kohalikud inimesed ja see ei tohi olla ainult sõnaklüks ja linnukese tegemine, et noh, me rääksime kohalikega või tõsiselt tuleb saada kohalikud enda poole, tuleb rääkida inimestega, tuleb neid kuulata ja... Tegutseda.
0: Räägime natuke sellest projektist. See on siis projekt, kus teie ülesanne on vaadata, mis saab sellest keskkonnast, kui juhtumisi fossiilkütuste põletamine lõpetatakse, minnakse üle teistele energiakandjatele ja, ja mis saab nendest inimestest, no, konkreetselt siis Ida-Verumaal kaevuritest. Ja, ja ma saan et on veel siis projekt, sellise projekti kaasatud veel kolm riiki, Kreeka, Saksamaa ja Või takka mind järele? Ja poola. Ja poola, just. Et, et kaks aastat on see projekt käinud.
1: et, et Kuvud olete juba praeguseks jõudnud? No, kaks aastat on ta ja, käinud, aga, aga me elime umbes poolteist aastat, oli, olime öelda, ütleme, võib öelda, et varju selle projektiga korona pärast. Et see on projekt just, kus tuleb rääkida inimestega. Ja, ja inimestega naati parem rääkida, kui sa lähed inimese juurde ja räägid, mitte ei kasuta siis telefoni või, või, või mingid online tarkvala, millega siis nendega suhelda. Ja kaks aastat, siis me ei saanud, poolist aastat me ei saanud sisuliselt nagu, teha seda tööd. Me valmistasime seda küll ette. Kaks aastat on veel umbes veel minna selle projektiga. Et, ja mida me just nagu, mida me uurime nendes regionides, on see, et et kuidas siis üleminek ja, ja fasiilkütustest loobumine ja nende töötimisest loobumine mõjutab kohalike. Ähm, nii, mitte ainult siis kaevureid, vaid kogu, kogu seda piirkonda ja kõiki, kes seal elavad. Ja mida teha? Kuidas siis toime tulla? Ja üks praegustest tulemustest ongi just see, et, et kui me nüüd uurime seda asja, et just selle kohalike kaasamine nii kaevurite kui ka kohalike poepidajategi inimestega, kes seal regioonis elavad, on hästi-hästi oluline, et nemad oleks siis kaasatud ja ka tõsiselt kaasatud, mida ainult siis sõnakõlksuna ja mõtleksid koos, kuhu me jõuame, mida me teeme, mis meis saab. Ida-Virumu põhul, mis me esimesed olemused näitavad, on inimesed tunnevad ennast jõuetuna, tunnevad, et neid ei kaasata, neid ei kuulata. Mis on kurb? Tegelikult ja, ja teispidi kaevurtega rääkides, noh, ütlevad, meid ei kuula keegi, aga ma pean ise endas seisma paljud tegelikult kaevuri töö kõrvalt õpivad uusi oskusi ise ja mõtlevad, mis neist edasi saab, et kus nad järpseks lähevad, et, et kas Soome või siis, või siis Tallinna Ida-Virumaalt või kuhu nüüd, kuhu nüüd nad lähevad. Ja kes on ära läinud, me paar kaevuriga oleme rääkinud, kes on juba ära läinud ja teevad muud tööd, aga nad eriti hästi tagasi minna ei taha. Et meie arvamus oli see, et, et kuna palk on hea, kaevuripalk virumal et see taheteks tagasi minna. Tegelikult ei tahata. Ja nüüd viimaste intervjuudega oli just see, et inimesed küsivad, aga kuidas me talve üle elame. Ja see on tõsine, tõsine mure. Just nimelt selle elukalliduse tõusuga, on, on Ida-Virumal suur mure, et kuidas... Ja ma usun kogu Eestis, kuidas tal veel elada.
0: No seda räägib ka tõesti töötukassa Ida-regiooni juht, et, et just kui on seal väga palju töötuid, aga kui päriselt hakata otsima kedagi, keda tööle võtta, siis neid inimesi on küllalt vähe, kes tööle kas või tahavad tulla. Et nad on juba ennast kuidagi sisse seadunud muud moodi. Et, aga mis on teie soovitus siis riigile? Sest siis, kui need otsused on nii suured, et neid otsuseid teeb riik, et, et millal me lõpetame põlevkivi kaevandamise, millal me lõpetame põlevkivist elektritegemise, kuidas see millal peaks siis neid inimesi, kes seal ümbruskonnas elavad ja töö kaotavad, kuidas neid peaks siis kaasama?
1: No, esiteks me teame, millal me tahame loobuda Äh, kas me kas peame? Ja, 2040 on see aasta. 2035 lõpetama elektritootmise, 2040 lõpetama pole kasutamise Ka üliks. Ja, ja, ja see on meil teada, aga nüüd see, et, et kuidas neid seda kohaliku rahvast saada nii päriselt kaasa mõtlema, seda sellega tuleks rohkem tegelda ja tuleks, selleks oleks resursseva ja mõelda, mis selles kogu selles piirkonnas saab. Et Euroopa Liidu õigese ülemineku fondi poolt on nüüd üle 300 miljoni euro on eraldatud sellele piirkonnale üleminekuks. Selle jaoks siis kirjutakse projekte, et seda raha saada. Ja, ja kuidas, nüüd, kuidas, kuidas nüüd ikkagi seda raha niimoodi kasutada, et see tegelikult aitaks seda protsessi juhtida, aitaks koos inimestega mõelda ja aitaks selles regioonis tekitada midagi mis asendaks selle praeguse siis selle põlevkivi tootmise, et kuidas mitme seda majandust. Ja see ei ole üldse lihtne. Kogu see ülemine kui protsess ähm, ja ta fossiilkütuste vabale majandusele on tegelikult hästi ja hästi keeruline. Ja praegugi tundub, et ei ole piisavalt, ei ole no, rahalist ressurssi, aga ei ole ka piisavalt inimressurssi, kes sellega tegeleks ja kes, kes tõsiselt siis öö, viiks meid siis sellise läbimõeldud Hästi juhitud protsessini. No, eesti keeles isegi see sõna rohe pööre. pööre on järsk. Keegi maailmas ei näe seda ülemine, kui järsku pööret. Pööre on ka, noh, pöör on paremale, järsku. Võib ka vägivaldne olla. Et tuleks ikkagi mõelda, et kuidas seda protsessi enda peale, ja see nõuab palju energiat.
0: Me võiksime seda siis äkki nimetada kuidagi rohe kokkulepe või, või, või muutus tulevikus. Või kuidas, kuidas teie teda kutsuksite seda rohepööre, et mida te kasutaksite? Mis see
1: üleminek. Ülemineku. Ülemineku protsess või üleminek? Ei, me kasutame õiglest üleminekud kogu maailmas ja, ja ka nüüd kliimakonventsioonis järjest rohkem on, on juttu õiglusest üleminekust. Nagu ma siin natuke aega tagasi mainisin, on nüüd see tööprogramm tekkimisel, aga me oleme juba vahetama kogemusi erinevate riikide vahel üritama õppida üksteiselt kuidas siis ikka, kuidas seda üleminekud siis teha ja kuidas seda teha niimoodi, et inimesed võimalikult vahekannatakseid. Ja see on väga keeruline.
0: No päris nõus sellepärast, et ka riigikontroller Janar Holm on öelnud, et meil on küll väga ilusad loosungid sellele üleminekule, aga meil on eesmärgid, tähtajad, aga meil ei ole tegelikult seda, Neid, kuidas mõtlen, vahetappe või seda teekonda ära kardistatudega räägitud inimestele, kuidas see peaks toimuma, osas mina ka ei saa aru, mida mina peaksin kodanikuna tegema. No, kas, või, kas või räägime jäätmemajandusest või räägime energiamajandusest, et, et kindlasti igal ühel oleks siin oma roll. Praegu väga tihti öeldakse, et võtkeera oma... Äh, siis veidikene maha, kütekeera maha, et toas on natuke jahedam ja siis me teeme asja ära, aga tegelikult sellest jääb ju absoluutselt väheks.
1: No, tegelikult seda võib ju keerata natuke vähemaks, aga kui selle energiindade tõusuga tuleb teda, siis jälle natuke rohkem keerata ja kuskil on piir. Ja samamoodi on ettevõtetel kui midagi toota, et siis kuskil on ju piir, et no, see on miinimum praeguste tehnoloogiatega, mida sa pead kasutama, et sa võidi kõik nii-öelda kokkuoju võimaliselt ära kasutada, aga ikkagi no, mingi minimum, mingi minimaalne toasoojus on ju vajalik, et, et ära, ära elada. Ja et just see ongi see, et seda, seda protsessi, kuidas, sen, no, kuidas me seda kogu seda protsessi siis juhime, kuidas me seda teeme ja see, see ongi tegelikult puud ja see on see, millele ma olen tõsiselt mõtlema on hakkanud. No, mida veel teha võib on näiteks öö, vähendada toidu raiskamist, sest öö, toidu tootmisega, Kasvatamise ja tootmisega on seotud umbes kolmandik maailma, maailma kasvavonekaasidest. 10% ja kolmandik läheb kaotsi. Et 10% kasvavonekaasidest on seotud toidu toid, tootmise ja kasutamisega. Ja, ja siis kolm ja see ongi siis, mis kolm kolmadik on kaotsi sellest läheb ja siis see annabki 10%. Inna. Ma loodan, et me nüüd selle, et siin saab piisavast
0: no kindlasti. Aga ikkagi, kas te olete sama meelde, et meil Eestis ikkagi selged plaani, millest iga kodanik aru saaks praegu ei ole? Olen, ma olen sellega nõus. Ja. Ja, ja seda ei saa hakata ka tegema ilmselt iga kodanik eraldi või ka iga ettevõtte eraldi, et selleks on vaja ikkagi... Eh, kuidas mõte rahvasaadikute ja, ja
1: saatu võimu eh, siis eest juhtimist? Eh, Nii on, aga samamoodi on hästi olulised kodaniku kodanikoolgatused, kes siis tõmbavad sellele vajadusele tähelepanu ja, ja siis ähm, räägivad oma rahvasaadikutega siis äh, riigikooliikmetega et seda neile on vaja, seda nad tahavad ja siis sealt kaudu saavad hakata ka tegutsema ministeriumid. Ja... No,
0: lihtsalt on see, et väga inimlik on, et iga inimesed muutuse ei taha, isegi kardavad neid ja parem laseme samamoodi edasi. Ja, ja sellepärast tuleb kuidagi moodi tõepoolest kaasata need aktivistid võib olla paremini, võibolla siis tõmbavad nad kaasaga ka teisi, aga ka lihtsalt jääda muidugi lootma, et inimesed ise muudavad maailma, et, et no ma vist väga sellesse ka ei usu, et, et mingit tõuget on ikkagi vaja.
1: No seda näitab meie projekt ka, et lihtsalt kui jätta inimestele lihtsalt, et neid ise otsustama, ise tegema, siis no, nende tekib selline jõuetuse võimalt see tunne, et mida mina ära teha saan. Et ja. ikkagi on vaja kedagi, kes siis aitaks juhiks äh, paneks kaasa mõtlema. Ja.
0: Ehm... Aga teie spetsialistina, mida teie arvate, et praegu meil on tõepoolest siis eesmärgid, et lõpetame põlevkivi põletamise mingil hetkel ja, ja samas me teame, kuhu me tahame kunagi jõuda, aga vahepeal on niimselt tühimik ja nagu te isega ütlesite, et ega siis tuul ja päike meid ikkagi, kuidas ma ütlen, meil tuba soojaks ja valgeks ei tee kogu aeg. No, mida siis vahepeal teha? Kas ehitada tuumajaam, ehitada või või kolmandat?
1: No parem oleks, kui praegu saaks kasutada seda, mis olemas on võimalikult siis ähm, madalat, madalate emissioonidega. Ähm, ja ja no, mida praegu saab teha, on üks on siis kasutamine ähm, küttena. No, see, on sama, see on sama süsinik, mis on siis puidus, on see, mis on süsiniku ringes looduslikus. Et seda, et kui on siis puidutõstuse jääkid, et seda kasutada.
0: No sama selle, ütleme, see on kõik nii kalliks läinud, et ega elektrijaamat neid kasutada ei taha. Teine asi on see, et, et ega meil neid puidutööstuse jääke nagu väga tihti ei ole, et võetakse ka lausa palki, nagu siit sealt saab lugeda, et, et, et no seal on nagu omad riskid, et midagi peaks olema veel, et vasta ainult sellega hakkama ei saa.
1: No siis ütleme ka kasute praegu, mille osaliselt kasutakse ka kaasi, eks no, see kaasi iga ka jälle see, et kas seda jätkub ja kus ta tuleb, et nad kõiki võimalusi kasutada nii ka palju kui praegu saab ja samal ajal siis püüda liikuda siis sellise lahenduse poole, mis oleks siis annaks selle kindluse. No väikesed mahulised tumma ja sellest räägitakse, no, selle tegemine jälle nõuab, et kõik oleksid nõus, see tahab seda omale taha, et taga, et on nagu, et no ei tea juh. Et, et mis sa juhtuga või meil on igasugused hirmu ja õuduslood olemas ja ka reaalsed näited, mis tuumajaamadega juhtuda võib. Kuigi praegusel ajal on olemas tuumajaami, mis on suhteliselt ohutud, aga jällegi, noh, kuidas seda inimes sinna kaasa mõtlema saada ja nõusolema saada ja see on ka väga kallis ja see peaks selle olema selline ajutine lahendus. Teine asja on siis vesinikutehnoloogiat välja arendamine, mida võiks siis, millele võiks siis tõsiselt mõelda. Kas sellele praegu mõeldakse või ikkagi tegutsetakse ka? Teaduses sellega tegutsetakse ka. Vesinik ei ole ise kütus. Vesinik on energiasalvestamise viis. Aga noh, näiteks Eestis selle ajaks, et seda, energi, seda energiat salvestada, need vesiniku, oleks vaja siis tuuleparke. Noh, Päikast on meil vähe, aga tuule, tuult meil on. Ja, ja tuuleparke siis näiteks Läänemeres või, või ka maismaal ja, ja et need kogu aeg töötaksid. Et osa sellest läheb siis võrku ja mis üle jääb, siis salvestatakse vesiniku. Aga minu teade, võibolla, võibolla ma eksin, ei ole meil väga konkreetseid plaane, nagu äh, kuidas, kuidas seda teha. Ja tuuleparkidega on ka kuulda, et ei, nende püsti panemine ei ole just väga kerge ja väga ka tihti peale aksepteeritud kohalike elanike poolt.
0: Mm. Mis roll siin pankadel on kogu selles üleminekus uude ellu, nagu öeldakse? Et, et ma lugesin just hiljuti, et 2021-2022. aastal pangad rahastasid rohkem kui kunagi varem fossiilsete kütuste projekte. Et, et kas see on sellepärast, et neil ei ole praegu midagi muud rahastada? Või, või nad lihtsalt on kusagil praegu eraldi ja elavad oma elu ja, ja kliima ja teadlased ja riigijuhid elavad kusagil teises maailmas?
1: No pankadel ka nüüd äh, Egiptuse kliimakohtumisel esimest korda siis on äh, üldotsuses, mis iga, iga kohtamisega kaasa tuleb, on siis ära mainitud pankade roll ja kutsutakse siis eriti rahvusvahelise panki rahastama äh, kliima! kliima sõbralike tegevusi, Miks on suurenenud, fossiilkütuste rahastamine on kindlasti see praegu geopoliitiline olukord, et on vaja, et on vaja raha, on vaja saada energiate, inimese ei saa jätta külma, külma ja nälga. Et, et sellepärast on see kindlasti suurenenud. Samas, nagu peab ka sellele mõtlema, et fossiilkütuste ja ka nahtotootmises iseneestest midagi alba ei ole. Alba on ainult see, kui ta põletatakse. Ja muidugi on alb ka see... Kui, kui plastik rügi sattub merre ja mujale, aga noh, see, on, see on teine teema.
0: Nagu no natuke ne, ikkagi vähemalt eestlasi häirib ka ikkagi see, kui nende maa üles ongitakse ja, ja igal pool on need põlvekivi kaevandused.
1: Ja, no eks ta ikka häirib. Et, et selles suhtes, aga Ega noh,
0: loodus hoidlik ta vist ka väga ei ole, et kui me mõtleme põhjavee peale või, või selle keskkonna peale, mis see
1: noh, Ei, ta ei ole, kui sest, mõtlem, siin uusi kaevandusi avatakse, aga no, mis see alternatiiv on ja see peab olema, on siis väga ajutine ja ainult siis, kui tõesti, tõesti vaja on ja muud ei saa teha. Et no, me rääkisime, mis need lahendused võivad olla no. ja tõepoolest, eks ole praegu ka, et on kuulda, et no, puidujääkid indats on York kallised, isegi seda ei suuda inimesedamale enam no, ei suuda osta, ega suuda oma sellega kütta No, mis, need, mis need alternatiivid on, et siis peabki mõtlema, et võibolla liigastasest natuke ja siis samal ajal oleks vaja mõ mõelda, et mis siis saab, kui seda enam vaja ei ole ja kuidas ära minna selle uuele lahendusele nii kiiresti kui saab.
0: Need teadlaste mõteid on siin praegu ka väga tõsiselt vaja, inseneride omi ka, ja, ja loodame siis, et leitakse see jõud ühinemiseks ja, ja raha ka, et tegelikult need projektid ikkagi, kas teie veeta projekt, ikkagi päriselt ellurakenduks ja sellest mingi kasu on. Ma väga tänan teid saatesse tulemast, Annela Anger Kraavi ja, ja mida te ütlete lõpetuseks, et mida, mis on Eestil nüüd see esimene samm, mis tuleks nüüd astuda, et mille, mille taga me praegu kinni oleme?
1: Tuleks hakata mõtlema ikkagi tõsiselt, kuidas, kuidas? kuidas me läheme üleses äh, süsiniku vabale majandusele, ja kuidas me läheme niimoodi, et, et inimesed ei kannataks, Ohi, inimest tuleb hoida, sest noh, Kui inimest ei ole, siis pole ka kedagi, kes sinna süsiniku vabale majandustele meid viib. Aitäh! Hästi,
0: aitäh teile ja kõike head ja jõudu ja suuri tegusid Eestis! Aitäh! Ja täname kõiki kuuleid vaatajaid, soovime head tööpäeva jätku ja seniks uusi uudiseid saab lugeda postimees.ee veebilehelt, kuni saabuvad uued otsepostimeesaated. Kõike head!